0: Gracias por sumarte a este podcast de Amcham Connect. En el marco del Mes de la Mujer, hablamos sobre la salud con perspectiva de género junto a cuatro profesionales. En este capítulo, Ana Inés Álvarez, directora ejecutiva de Fundación Avon, y Lorisa Escalice, gerenta general de Roche Pharma Argentina, debaten sobre las brechas en el acceso y qué pueden hacer las compañías en torno a esto.
1: ¿Cómo están? Bueno, yo acá muy bien acompañada con Lorice. Hola Lorice, ¿cómo estás?
0: Hola Donna, buen día, ¿cómo andás? Gracias por el espacio.
1: No, por favor, gracias a vos. Y en este ciclo de salud con perspectiva de género y en un episodio que realmente tenía muchas ganas de, de grabar y, y hacerlo junto a vos, que es este de hablar de las brechas de, de acceso a la salud, ¿no? Qué palabra que muchas veces cuando se dice eh, duele porque cuando hay una brecha, efectivamente es alguien que no está accediendo a un derecho pleno. Y la verdad que quiero arrancar como por una primera pregunta que creo que nos va a ordenar el resto de la conversación, y que hablando de brechas, de brechas de salud en el acceso, y especialmente a las mujeres, ¿por qué crees que es importante hacer este foco en la salud de las mujeres?
0: Gracias, Ana, por la pregunta. Y es una pregunta amplia, pero también al mismo tiempo importante. Creo que tenemos que hacernos esta pregunta más veces. Yo quiero arrancar diciendo que no, no va a haber, no existe empoderamiento femenino si no garantizamos una mujer sana. La salud es el primer paso. Y yo estamos en un momento, en una época, que hablamos muchísimo y estamos conquistando un montón de derechos. Y, y el espacio en la salud también tiene que ser discutido. Y ahí hay una... Una brecha, o mejor decir, hay todavía un espacio a ser mejor entendido y ocupado. Entonces, es fundamental. Yo quería enfocar en dos puntos principales. El primero es, como dije, eh, el empoderamiento femenino o eh, el ejercicio de, en la, eh, de la mujer en la sociedad tiene que a, venir acompañado de, de la salud de una mujer sana. La mujer tiene un rol eh, extremadamente importante económico, social y también y principalmente cuando miramos desde la perspectiva de la salud es siempre la principal cuidadora. Es ella que cuida de la salud de los hijos, de, la, de los padres, del esposo de y todos. de todos. Y en esa priorización de la salud de todos, de todas, muchas veces queda en, en un segundo plano. Ese es el, el primer punto. Y otra vez hay un impacto para esta mujer específicamente, pero hay un impacto social y económico. Porque todo ese entorno que ella cuida, cuando ella no tiene su salud cuidada, se pone en riesgo. Entonces creo que por eso, ese es diría que es el principal punto de atención para nosotros de la importancia de cuidar la salud de la mujer para tener una sociedad sana. Para tener una mujer empoderada, necesitamos arrancar, antes que nada, en garantizar su salud.
1: Mira, me la noté y creo que va a estar en esas frases, viste, cuando dice, ¿quién la dijo? Me voy a anotar claro que me la dijiste. No hay empoderamiento femenino sin mujeres sanas, ¿no? Sin mujeres que puedan acceder a, a, a la salud eh, y esto que trajiste del uso del tiempo, ¿no? Digo, estas mujeres que se ocupan de otras personas y muchas veces no, no se mira con esto integral. Y ahí tuviste un primer elemento, pero quería preguntarte que, qué indicadores, ¿no? Te parece a vos que revelan estas barreras que hacen que las mujeres no puedan llegar a un cuidado integral. ¿Cuáles crees que son algunos indicadores que para las personas que nos escuchan les va a hacer mucho sentido?
0: Sí, hay indicadores hay muchos yo voy a enfocarme en dos principales uno que es muy del día a día es un indicador que no necesitamos ciencia para entender eh, en general los turnos médicos acontecen pasan de 8 a 13 de lunes a viernes creo que esa es la, es la primera barrera de acceso de una mujer cualquiera que no, cualquier mujer como yo como vos cualquier mamá que, que escucha sabe primero o está con los chicos o está preparando para la escuela con las hijas con los hijos o está en el trabajo o es es el, el primer punto de exclusión de la mujer ¿por qué? y ahí podríamos no eh, decir pero para los hombres para los hombres también también es lo mismo pero lo que pasa es como hablé antes ella tiene el rol principal de cuidadora y entonces por por a, por encima de todo a un tenés. Entonces, ese es un indicador y una barrera extremadamente importante. Entonces, y el otro, que es un indicador científico, un dato, que 50, se mueren o se complican 50% más casos de una cardiopatía, como por ejemplo un infarto, en mujeres que en hombres. ¿Y por qué? Porque los protocolos médicos, y los tratamientos están eh, diseñados o están hechos para un infarto en hombres que tienen síntomas distintos de las mujeres. Entonces tenemos un 80% más de probabilidad de que se mueran por una, por un, por un infarto, por un problema cardíaco mujeres que hombres. Entonces es y ¿por qué no? Por, nos preguntamos ¿por qué estos protocolos son hechos eh, con base a síntomas de los hombres? Volvemos a la barrera de acceso. Como las mujeres no acceden o acceden menos, todos los estudios científicos, los protocolos, están diseñados para, para la población que más accede, son los hombres. Entonces, esos son dos indicadores que, que para mí muestran o demuestran muchísimo cuáles son las barreras de acceso. Desde las más simples, de acercar la salud a la mujer, acercar turnos médicos que sean posibles y tener más inclusión de mujeres en protocolos médicos, en estudios clínicos, para que de verdad podemos respetar las diferencias
1: la biológicas,
0: es que, físicas.
1: Sí, sí, y te escuchaba y pensaba cómo las dos tienen un fuerte anclaje cultural, ¿no? Porque en la primera estamos hablando de, de que no solo sucede en horarios que a veces es muy difícil ir y que también ponen una situación compleja a la mujer que tal vez tiene trabajo, empleo, para el cual tiene que pedir permiso, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué desigualmente distribuida está? con los compañeros varones, que también podrían pedir ese permiso, ¿no? Donde podríamos, entre, entre, en equipo, poder llevar adelante esto, ¿no? Entonces, hay una cuestión cultural de distribución de tareas, de repensar los roles, de ampliar los horarios, de buscar otras flexibilidades de los lugares de trabajo para poder ir. Y al mismo tiempo, cuando hablaba de los protocolos clínicos, pensaba en que muchas veces quienes han estado en esos lugares de tomar decisiones sobre a quién estudiar, ¿no? Porque evidentemente, estando las mujeres en la sociedad, no nos volvimos objeto de estudio, ¿no? Ni sujetos de estudio, para... vamos a sacarnos la palabra objeto, vamos a hablar claramente, sujetos de, de estudio, sujetas de estudio, si quisieran. Uh -huh. Entonces, hoy por hoy hay que desafiar también patrones culturales que están incluidos en los ámbitos científicos para empezar a pensar que... Hay decisiones que van de abajo hacia arriba y otras que vienen de arriba hacia abajo. Y se tienen que encontrar para efectivamente construir un plano de igualdad de acceso, de estudio, un plano de igualdad diverso, ¿no? Porque la diversidad tiene, tiene que ver con poder reconocerla, abordarla, estudiarla y pensar. No sé si siempre son trajes a medida, pero efectivamente hay que pensar nuevos trajes a medida de las audiencias que tenemos. Y ahí pensaba en, en, esto, en esto que vos traías, bueno, y, y en tu rol, ¿no? Y en la cantidad de colaboradoras mujeres que tiene Roche, que creo que son muchas, y preguntarte, ¿qué, qué hacen desde Roche? ¿Qué políticas particulares impulsan para promover estos derechos, la equidad y las mejores condiciones de salud?
0: Me gustó mucho, y voy a tomar por el punto que hablas de la mejor definición de las tareas que es también algo profundo que tenemos que repensar, repensar como sociedad, ¿no? los cuidadores, cómo cuidamos, cómo conformamos la familia. Eh, desde Roche tenemos hace muchos, muchos años, hace mucho, toda una política de equidad de género, de diversidad, de trajes a medida, que necesitamos, que necesitan. Y te doy dos ejemplos que tenemos implementado acá en Argentina y de los cuales yo siento mucho, mucho orgullo. Uno de ellos es... La licencia parental. Nosotros eliminamos lo que teníamos antes, que era la licencia, la licencia maternidad, y la renombramos como licencia parental, donde tanto hombres como mujeres tienen cinco, seis, cinco meses, perdón, hombre, tanto hombres como mujeres tienen seis, cinco meses de licencia eh, para estar en casa con, con el hijo, con la hija que recién Y eso es una barrera enorme cultural también, porque primero, eh, proporcionar el tiempo. Desde la empresa, nosotros es independiente, si el hombre trabaja acá y la mujer no, el hombre que, que va a tener un hijo o una hija, tiene el derecho de quedar cinco meses en casa. Eh, si son hombres y mujeres, los dos trabajan acá, los dos cinco meses en casa, no es uno u otro, son cinco meses para cada uno de ellos. Sí hay una barrera cultural de que los hombres se suman en esa política porque lo que pensábamos en, en principio que todos se iban a quedar contentos y entender su rol su rol dentro de la casa de la familia de la división de tareas eh, generó generaron varias preguntas entonces bueno yo agradezco pero en un mes ya vuelvo porque estamos bien con mi mujer estamos bien eh, y la verdad que no la verdad es que hay un espacio de redefinición de tareas, de cuidado, de cuidar a esa mujer que recién tuvo todo un proceso hormonal, recién tuvo eh, el parto, tiene toda una, una cuestión desde la parte de ser un compañero. Y después, por otro lado, de ese papá poder disfrutar esos cinco primeros meses con el hijo, con la hija, ¿no? Esa es una política que a mí me encanta, soy muy feliz de que logramos hacerlo, de que pudimos hacerlo acá, y, y creo que puede ser un, un, un cambio importante en redistribución de tareas, en cuidar la salud de la mujer. Y el otro, que es nosotros con, eh, eh, damos un día a cada colaborador, a cada colaboradora mujer para que haga los estudios, y cada colaborador hombre para que asuman las tareas de la casa, para que la esposa, la hija, la mamá eh, puedan estar eh, disponibles para un día de hacer sus chequeos médicos. Creo que son pequeños ejemplos, Ana, pero que si todos nosotros nos sumáramos como sociedad y pequeños ejemplos como ese, absolutamente vamos a lograr, lograríamos una sociedad de mucho más mujeres sanas y empoderadas.
1: Me encanta porque trae también eh, el rol social que cumplen que cumplen las empresas y, y que tienen que asumir con responsabilidad, ¿no? Porque pareciera que uno bueno, es algo, sí, lo hace porque hay que hacerlo. Uno lo hace porque hay que hacerlo, pero porque también cree en eso, ¿no? Creo en esto de juntar eh, el poder cumplir un rol que cambie algo en la sociedad. Y me notaba algo muy importante que es, bueno otra vez, las licencias familiares o igualar las que son para hombres y mujeres, vos decir no la usan después. Y tiene que ver con estas conversaciones que también tienen que suceder en la sociedad, pero también dentro de las organizaciones, para cambiar la cultura organizacional. Porque muchos varones, y hablando con algunos eh, desde el rol que me toca, te dicen, pero te miran mal. Porque hay que empezar a construir estas miradas que más que juzgar, porque no estás dentro de ese estereotipo de varón proveedor que antes... Se, se volvía al otro día de que había sido padre a trabajar a decir, me toca quedarme me toca quedarme a hacer equipo me toca quedarme a disfrutar ¿cómo no podemos poner digo, nuestra cultura pareciera que nos lleva a un lugar distinto del disfrute? y es para lo que estamos en la vida no y saber que desde tu espacio de trabajo ese tiempo está garantizado no te van a mirar mal eh, es creo algo muy importante y siempre hay que fortalecerlo en, en las conversaciones y la verdad es que yo que soy bastante curiosa en redes, vengo viendo que hay un proyecto en Roche, que la verdad es que quiero saber más del de X-Project. Quiero saber de que algo vi, puedo decir que conocí por las redes, me alegré por las redes, pero quiero que nos cuentes y a las personas que están del otro lado, ¿qué es el X-Project?
0: Es un proyecto global. Gracias por preguntar y por la curiosidad de eh, eso queremos con el proyecto. Primero que mucho más personas accedan, tengan la información, es un, es un proyecto global, de, masivo, que tiene como principal, principal eh, eje buscar, discutir y generar conciencia, datos, estudios sobre equidad en salud, para la para, equidad, ¿no? que las mujeres y los hombres tengan el eh, mismo acceso, que las barreras sean conocidas para que, que podamos hacer algo y removerlas. Entonces, es un, un, un proyecto que en todo el mundo eh, estamos todos trabajando con, la, con, el mismo, con el mismo impulso de generar datos, de generar conciencia, de, de poder, poner luz sobre, sobre el tema, de que todavía, aunque tengamos evol, evolucionado un montón, aunque tengamos tenido un montón de, eh, mucho más acceso, todavía falta falta un recorrido falta recorrido de datos de conciencia en la toma de decisión lo que queremos lograr con eso es que a partir de la a partir de esa conciencia generada se pueda trabajar mucho más con ciencia con remoción de barreras culturales sociales para que absolutamente al final eh, podamos sin sí, decir que tenemos una sociedad de mujeres sanas y a partir de ahí vamos a construir una, una sociedad de mujeres empoderadas.
1: Me encanta. Y la verdad es que generar datos creo que es fundamental. Y es en donde nos vamos encontrando también, ¿no? Datos que lo más lindo es que no son para, para la propia organización únicamente. Son esos datos que se vuelven combustible de otras organizaciones, que lo leen y se repiensan. Porque el dato es lo que nos hace, y para algunas personas es la forma de creer. ¿No? De, Pero cuánto. Entonces, empezar a generar esos datos, invertir en la generación de datos, para me parece sí. como un punto clave para ir marcando líneas, ¿no? De partida, de llegada, para volver a pensar las nuevas, ¿no? Porque todo el tiempo hay que ir pensando a quién dejé afuera, qué es lo que no miré. Y de alguna manera creo que el Next Project viene para eso, ¿no? Para generar datos, para hacer alianzas, para, para hacerlos. Y yo, además de agradecerte por este espacio... Quiero terminar con, con lo que vos dijiste al principio, que es que no hay empoderamiento femenino sin mujeres sanas, ¿no? Sin mujeres que puedan tenerlo. Y en esto hay que pensar que no hay un solo actor que lo vaya a garantizar. Eh, sí, habemos actores que nos tenemos que poner de acuerdo para lograrlo. Y a veces lograr los acuerdos, y creo que, que, que se puede dar, implica dejar egos, dejar eh, este concepto de competencia que tanto se ha inculcado para poner concepto de colaboración ¿no? y en este mes de las mujeres creo que la palabra colaborar eh, sinceramente colaborar, dejando de lado esos sesgos, colaborar con confianza y sabiéndonos decir las cosas cuando nos gustan como cuando no con otros aliados con los que estamos, es la que va a construir esas, ese escenario para las mujeres con salud te quiero agradecer, te quiero invitar a que te despidas con lo que vos quieras y, y nada, y a las personas del otro lado gracias por escuchar
0: Gracias, Ana. Me despido diciendo que yo creo muchísimo, que la so y para mí es profundo esa, esa creencia, la sociedad es formada por el Estado, por el privado y por, por el individuo. Y son todos los actores, todos los actores juntos que generamos conciencia, podemos cambiar las cosas, las políticas. No se puede esperar solo de uno, uno de los actores. Tenemos que, que, que hacerlo, hacer los cambios, hacer los cambios profundos que queremos entre todos, entre todos, entre todas, y otra vez eh, el empoderamiento pasa por la salud. Una mujer sana es una mujer que va a construir una familia sana, que va a producir en una sociedad, y la verdad no es eh, sacar poder de nada, es construir de verdad un gran equipo con, con tareas compartidas, eso más que nada, y agradecer el espacio, porque creo que el primer punto de partida para lograr cualquier cambio es que tengamos voz. Y ahí yo creo que espacios como estos, eh, como este, nos dan voz, voz a diferentes perspectivas, a diferentes miradas, y van generando, sembrando semillas de una sociedad mucho más linda, que yo creo profundamente. Gracias por acompañarnos. Seguí conectado con lo que te gusta. Seguí conectado en Amcham Connect.